0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous. Aujourd'hui, on est le 8 janvier 2020, et oui, je suis présente au micro, même si hier soir, j'ai gagné à la loterie. Ouais, il y avait un gros, gros, gros tirage à 70 millions, et j'ai gagné. Je <rire> faire valider mon billet euh, ce matin, enfin, un des <coughs> quelques billets que j'avais achetés, et euh, ben, j'ai gagné 2 dollars. Alors, je me présente quand même au micro <rire> aujourd'hui. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Les gens se croisent, euh, les amis, les gens dans les dans les bâtiments, les gens au travail, puis tout le monde se demande, « Bi, ben là, t'es là aujourd'hui. Ça veut dire que t'as pas gagné. » Je suis sûre que ça se passe comme ça aussi chez vous. En tout cas, à la loterie de la politique, on peut dire que euh, Jean Charest, hi, est il pas prêt d'avoir un billet gagnant. Vous savez que donc, à la fin de l'année 2019, euh, on a su que Jean Charest envisageait peut-être Peut-être euh, un retour en politique à la chefferie, euh, à la course à la chefferie du Parti conservateur, mais selon un tout récent sondage de Léger, hum, ses chances de l'emporter sont assez faibles. On va en parler avec Christian Bourque, qui est vice-président exécutif chez Léger. Monsieur Bourque, bonjour. Bonjour. Si euh, Jean Charest était pris euh, un billet de loterie pour la chefferie du Parti conservateur, euh, il n'y aurait pas un billet gagnant selon votre sondage, en tout cas?
1: Eh ben non, en fait, c'est quand on a soumis aux Canadiens euh, une liste d'une douzaine de candidats, ceux dont on entend parler là, depuis les dernières semaines, qui pourraient euh, se présenter à la chefferie des conservateurs, euh, le résultat est un peu, euh, je dirais pas surprenant, mais du moins, ça, ça, ça nous laisse euh, euh, on peut se poser des questions sur oui. euh, sur comment les différents joueurs sont perçus. Si on regarde seulement chez les Canadiens qui disent qu'ils voteraient pour les conservateurs, donc ceux qui sont directement euh, concernés sur cette course-là, oui. euh, M. Charest arrive là, à égalité en sixième place. Oui. En première, c'est M. Harper lui-même. Son nom a circulé. Là. Personne ne s'attend à ce qu'il se présente, mais son nom circule, donc on l'a à la liste. En première place égalité, donc M. Harper à 18 Mme Ambrose, Rowan Ambrose en première place aussi à 18 M. Mickey à 12 et là, tous les autres ca candidats sont loin derrière. Euh, Jason Kenney, par exemple, premier ministre oui. de l'Alberta, en ce moment, à 6 Vous avez ensuite à 4 M. Charret et aussi M. Poilièvre, euh, Poilièvre, dont on entend le nom relativement souvent et là, les autres candidats ont des pourcentages encore plus petits. Ce qui veut dire que la course est encore totalement ouverte euh, et, et, et ce qui est difficile à évaluer, si M. Harper, les 18 de M. Harper, là, si M. Harper ne se présente pas, ils vont à qui?
0: Oui, c'est ça, on comment être... on les redistribue? C est, c est... Parce ben que... Oui, c'est le,
1: le jeu des hypothèses. Est-ce qu'ils iraient vers Mme Ambrose? Mm -hmm. Mme Ambrose, si elle décide de ne pas se présenter, qui ferait le plein? Est-ce que c'est M. charré à ce moment-là? Est-ce que c'est M. McKay? Euh, mais ce qui qu'il faut regarder dans ces résultats-là, c'est que M. Charret, à l'extérieur du Québec, chez ceux qui voteraient conservateurs, euh, est plutôt inconnu, peu connu ou pas assez connu en ce moment -là pour véritablement euh, faire parler de lui ou du moins là, euh, être aussi important que le sont Monsieur McKay ou Mme Ambrose. Voilà. Euh,
0: Parce que, mais il faut dire aussi que si on fait le sondage comme vous l'avez fait euh, à la grandeur du Canada, ben quelqu'un comme Ronan Ambrose a été tellement une figure euh, importante. On se rappelle justement, bon, quand elle était euh, ministre à la Condition Féminine. Enfin, il y a plusieurs oui. dossiers où elle a eu énormément de visibilité. Puis elle a été aussi euh, chef intérimaire, donc euh, elle a comme une visibilité à travers le Canada. Alors que bon, Jean Charles, euh, depuis qu'il s'est... À l'époque où il était justement premier ministre du Québec, j'imagine que quand les gens regardaient leurs nouvelles à Flynn-Flan au Manitoba, ben, ils voyaient la tête de Jean Charest, mais depuis, c'est pas un nom qui leur dit grand-chose.
1: Non, et puis il faut se souvenir, historiquement au Canada, il y a... Y a un premier ministre provincial n'est jamais devenu premier ministre du Canada. Ça, jamais. Ça, ça jamais arrivé. Oui. Jamais. Et puis, si vous regardez, même si on demandait à, à, à vos auditeurs en ce moment qui est le premier ministre de, 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 de la Saskatchewan, peu de gens le sauraient. Puis les gens se demanderaient, ben pourquoi ça m'intéresserait? Pourquoi je m'intéresserais à, à oui. cette personne-là? C'est ça, Donc, parce qu'on peut
0: mettons, l'Alberta, c'est important pour nous à cause de toutes les négociations oui. sur l'environnement, le pétrole et, et compagnie. Euh, bon, je veux dire, l'Ontario, évidemment, pour des raisons évidentes, premièrement parce que c'est notre voisin, puis pour toutes sortes de raisons, la présence des francophones, etc. Mais vous avez tout à fait raison, il y a plein de provinces. On a l'impression des fois que c'est un pays étranger, hein, le reste du Canada.
1: Bien, on les voit peu, et dans le reste du Canada, les, le, le, Et ils eux sont nous voient tournés, peu. Oui, ouais, puis ils sont tournés vers Ottawa. Pour eux, c'est le gouvernement fédéral qui est leur gouvernement de référence, ouais. ce qui fait que, comme vous le mentionniez, Rona Ambrose, qui a été une ministre importante, qui est devenue chef intérimaire par la suite, elle a eu un rayonnement au niveau national que M. Kenny n'a pas eu, euh, malgré qu'il qu est important, comme vous le mentionnez, et que M. Charest n'a pas eu. Surtout que depuis les... les, les, les dernières années, il est absent de l'actualité politique, donc ce qui n'aide pas non plus dans son cas.
0: Et, et ce qui n'aide pas non plus dans son cas, si on parle évidemment de, de Jean Charest, vous l'avez tout à fait très bien exprimé dans le reste du Canada, mais ici au Québec, il reste quand même que les derniers mois quand on a, quand on pense ou quand on mentionne le nom de Jean Charest dans les médias, veut veut pas, c'est associé à l'enquête Machuré de l'UPAC euh, le livre également du bureau d'enquête euh, PLQ Inc. Donc il y a aussi tout ça, c'est que pour les, même pour les Québécois, même s'ils ont déjà voté libéral, il reste que le nom de Jean Charest est quand même encore, veut veut pas, associer à ben, un lourd passé.
1: Oui, c'est un personnage qui polarise à cause de, de, de tous ces, euh, ces éléments-là, mais si on regarde auprès des candidats à la chefferie conservatrice au Québec, c'est quand même M. Charret à 15 qui arrive premier, suivi de M. Deltel euh, à 10 et les autres sont à peu près là, absents. Mme Ambrose à 6 par exemple, M. Arbor à 9. Donc, essentiellement, M. Charest est toujours en tête, mais étant donné que c'est un personnage politique qui polarise les Québécois, euh, bien, pas si évident que ça, ou pas si facile que ça pour lui ça. de dégager là, ouais. euh, un large consensus auprès des Québécois, euh, notamment pour mâchurer et compagnie de, de, dont vous faites mention.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils se retrouvent premiers quand on sépare, puis qu'on prend le, le, le sondage uniquement pour les, les Québécois conservateurs, mais c'est pas un raz-de-marée, là, c'est pas le tapis rouge est, est déroulé pour, euh, pour le candidat Charest. J'ai juste une question pour vous, M. Bourg. je suis juste curieuse, parce que sur nos ondes avant euh, Noël, Vincent Goudzeau, en fait, le jour où on a appris euh, que, bon, où le jour où Jean, euh, Andrew Scheer pardon, a annoncé qu'il qu quittait, euh, nous, on a eu au téléphone tout de suite après euh, Vincent Goudzot qui nous a dit qu'il y, il y songeait très sérieusement. Est-ce que vous l'avez inclus dans votre sondage, Vincent Goudzot? Oui.
1: Il fait partie de notre euh, liste. Il obtient 4 des... Euh... Euh, des, des suffrages, si on veut l'exprimer ainsi, des résultats au sondage au Québec, mais 0% à l'extérieur du Québec. Ouch! Donc, il il n'est pas connu du public à l'extérieur du Québec.
0: Mais non, mais c'est bizarre, parce que, quand même, Vincent Goudzot, ça vaut la peine quand même de le mentionner. Il fait partie d'une émission extrêmement populaire à la télévision anglaise, en fait, à CBC, qui est Dragon's Den, qui est l'équivalent, oui. ici, des, des, des dragons au Québec. Et, euh, et donc, j'imagine que ça va un petit peu venir péter la bulle de, de Vincent Goudzeau, de savoir qu'il y a 0% de reconnaissance à travers le reste du pays. Aïe,
1: Oui, mais c'est surtout le, le fait... On pose la question, la, la question dans le contexte d'une course à la chefferie conservatrice. Oui. Euh, et là, il faut briser le mur de l'indifférence. C'est-à-dire, pour, pour, pour une à peu près la moitié des Canadiens, euh, ils ne considéreraient même pas voter pour les conservateurs. Donc, si on leur pose des questions sur la course à Jeffrey des conservateurs, <rire> ils vont répondre, à, je ne dirais pas n'importe quoi, mais la plupart, même 51 des Canadiens nous ont répondu « Je ne le sais pas. <rire> euh, <donc, rire>
0: » C'est assez probant quand même.
1: Ben oui, ça fait pas partie de leur vie en ce moment, cette course à la chefferie-là. C'est sûr que durant les trois mois où vont durer la course, ben là, de plus en plus, ils vont devoir s'y intéresser, mais à ce moment-ci, euh, nous, ça nous fascine dans les médias ou dans le métier que je fais, voilà. euh, parce qu'on est un peu des bébites politiques, mais à l'extérieur de ça, les gens sont bien plus préoccupés
0: par payer leurs factures de carte de crédit des cadeaux de Noël. oui, Ou aller au gym ça. pour euh, perdre les kilos en trop qu'ils ont pris <rire> voilà. parce qu'ils ont fait aller leur carte de crédit pendant le temps des fêtes. Vous avez, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a, a d'autres priorités. Mais en même temps, un coup de sonde comme ça est intéressant. C'est pour ça que vous l'avez fait pour euh, ce, ce sondage donc pour euh, la, la presse canadienne. C'est parce qu'il y a quand même un intérêt à savoir ça très tôt dans la course, même si la course n'est même pas encore officiellement commencée parce qu'on ne connaît même pas encore tous les, les critères précis, euh, etc. Mm -hmm. Et c'est quand même intéressant en cette ère de, de parité où on n'a que ce mot-là à la bouche quand on parle de politique, de voir que quand vous faites le sondage au, au niveau canadiens que les, les deux candidats euh, sont à égalité, vous m'avez dit, 18% pour la même rose, 18% pour Stephen Harper. C'est quand même intéressant de voir que là, on, a, on obtient la parité. Donc, le, le vote est vraiment partagé entre un homme et une femme.
1: Oui. On a posé d'ailleurs la question, on avait tout, un, tout un, oui. une série d'indicateurs, puis on demandait aux gens qu'est-ce que vous voulez du prochain, du prochain ah, euh, chef conservateur? C'est bon. Voulez vous ce qui est intéressant quand on regarde chez les conservateurs eux-mêmes, euh, c'est véritablement le discours du retour à l'équilibre budgétaire qui devrait être de, 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 mm. euh, l'enjeu le, 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 numéro un oui. pour, dans cette course à la chefferie-là, alors que c'est un enjeu dont M. Scheer n'a jamais fait mention durant la campagne électorale. Donc, on, on souhaite un certain ressour, retour aux sources, mais on veut un candidat qui soit pro-choix. On veut un candidat qui soit favorable au mariage euh, entre conjoints de même sexe. On veut un, un, un candidat qui soit plus centriste comparativement à plus à droite. Euh, on veut aussi, puis on a posé la question à un homme et une femme. Ce qui est intéressant, c'est que euh, au, au niveau national, ouais. 9% des gens nous disent on, « on, je préférais que ce soit un homme 11 ». 11% nous disent « je préférais que ce soit une femme ». Et 76% nous répondent ça ne me fait aucune différence.
0: Mais vous savez que c'est drôlement intéressant, M. Bourque. Parce oui. que, non, mais c'est parce que c'est intéressant, parce que dans certains milieux, dans une certaine élite, on en fait un discours récurrent, comme si c'était ça la priorité. Et ce que, nous démontre, ce que tend à nous démontrer les résultats de votre sondage, c'est que pour M. et Mme Tout-le-Monde, ce n'est pas un critère important. Autrement dit, la, com la compétence, ce que je répète tout le temps depuis... 92 ans, <rire> la compétence est plus importante que ce qu'on a dans le pantalon. Mais c'est intéressant, ce, ce résultat de sondage-là. 76 oui. c'est énorme.
1: Oui, a priori, donc, ce n'est pas, pas un enjeu majeur. La, la problématique, c'est que ça, ça peut devenir un enjeu, soit un atout ou, euh, ou, euh, ou l'inverse. Moi, je pense que dans le cas de Mme Ronald-Ambrose, quand on, on connaît l'histoire de ce parti-là, qui est un parti très dire, d'homme blanc, ouais. euh, essentiellement, Mme Ambrose, elle tranche avec cette tradition-là. Je pense que ce serait un atout pour elle euh, dans ce, dans ce contexte-là, justement, c'est un, un, un parti qui a besoin d'un sérieux vent de fraîcheur, ouais. c'est une façon de, de, de l'obtenir. Dans d'autres courses euh, au leadership, on a pu voir que ça c'est devenu, euh, même poss possiblement, un handicap. Mais a priori, la grande majorité des Canadiens nous disent, peu, peu importe
0: oui. Peu importe pour eux, c'est pas important. Euh, je veux juste revenir sur une, une dernière chose, quelque chose que vous avez mentionné dans les priorités des gens, donc euh, qui vous ont dit de toute façon qu'ils allaient voter conservateur. Leur priorité, c'est l'équilibre budgétaire. Vous avez souligné le fait qu'Andrew Shear, euh, bizarrement, n'en avait pas fait une priorité au moment des dernières élections. Est-ce que c'est peut-être un indice qui pourrait nous expliquer pourquoi euh, les, les, euh, le, euh, ça s'est si mal passé pour les conservateurs Parce que si, en effet, pour la base électorale, c'était si important, important cet enjeu là euh, peut-être que justement les gens se sont dit ben là tant qu'à avoir un candidat qui de toute façon ne défend pas ces valeurs là qui sont chères pour nous les conservateurs euh, ben on va aller voter pour quelqu'un d'autre
1: voilà moi je je pense qu'il y a d'autres exemples récents oui. euh, ce qui fait partie... Un parti a un ADN. Il a été bâti, oui. fondé sur des grands principes. Au Québec, on le sait, le Parti libéral, c'est le parti de l'économie. Absolument. les 100 000 jobs de Robert Bourassa. Si le Parti libéral ne parle pas d'économie, il va à l'encontre de, 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 de son fondement même. Bien sûr. Même chose. Faire une campagne en ne parlant pas de souveraineté quand on est un parti souverainiste comme le Parti québécois, ça donne le résultat qu'on a vu à la dernière élection provinciale au Québec. Euh, et c'est la même chose pour les conservateurs, ne pas parler du retour à l'équilibre budgétaire, même si le, M. Scheer avait dit, on vous promet le retour à l'équilibre budgétaire pour 2024, au moins il y aurait eu un discours sur ce retour à l'équilibre budgétaire-là. Voilà. Ce qui n'a pas été fait de leur part, bien ça, ben, on ne peut pas aller contre son ADN, contre ce qui, euh, euh, la pierre angulaire de qui on est comme parti politique, parce que les électeurs, bien, ils nous le reprochent.
0: – Ils nous le reprochent, ils puis a, en même temps, sais. il peut arriver aussi, M. Bourges, qui est arrivé, par exemple, au Parti libéral, euh, qui justement avait fait de l'économie son fer de lance mais qui s'est fait un peu rattraper parce que la CAQ a elle-même <rire> repris ça sous son aile et est allée un petit peu voler des, des, des votes, enfin un peu beaucoup voler des votes aux libéraux justement en allant chercher cette, cette frange-là de la population qui veut qu'on lui parle d'économie et de, et de, et d'équilibre budgétaire. En tout cas, c'est drôlement intéressant. C'est sûr que c'est très, euh, je dirais pas prématuré, mais c'est très, on est vraiment au balbutiement de cette course-là. Mais ce sondage nous donne en, en tout cas une, 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 bien bonne idée de ce qui peut, de ce qui peut s'annoncer au cours des prochaines semaines. C'est drôlement intéressant. Merci beaucoup, M. Bourg, d'être venu nous en parler. Ça m'a fait plaisir. Christian Bourg qui est vice-président exécutif chez Léger. Donc, ce sondage qui nous montre que, malgré l'épouvantail ou le fantôme de Jean Charest qu'on pouvait, certains pouvaient craindre en tout cas, de voir revenir chez les conservateurs. Il est loin derrière dans la course à la chefferie, dans ce parti-là.